0: Boa noite, professor. É um jogo difícil contra um adversário complicado. É, o Bahia só ganhou um jogo aqui dentro na história, que foi em 2019, e venceu o jogo e acabou de jogar desse semelhante de partidas anteriores, é, tomando o um gol de empate. Eu queria que o senhor fizesse a análise desse jogo antes até da gente chegar na, nas cobranças de pênalti. Boa noite. Boa noite.
1: Primeiro... Dizer que tenho um orgulho extraordinário neste grupo de trabalho neste conjunto de jogadores. Fizemos um jogo de grande qualidade num estádio muito difícil, como bem disseste, historicamente muito difícil, contra uma equipa que está em segundo lugar na, no campeonato brasileiro, que tem uma forma de atacar uh, muito variada e muito difícil de contrariar. Uh, mas nós chegámos aqui e sabíamos que íamos sofrer em termos defensivos porque, de facto, nem sempre são erros da nossa parte. Às vezes há mérito do adversário e há mérito do adversário neste golo. É um contra um, cruzamento para trás. Uh, eu acho que nós tivemos defensivamente grande parte do jogo bem e ofensivamente foi a parte que mais, mais me orgulhou da, da minha equipa, que nunca se escondeu, que teve sempre bola, que soube sempre ameaçar... Uh, o gol adversário, fomos uma equipa com personalidade, fomos uma equipa com caráter, fomos uma equipa consciente das nossas limitações e de quem estava pela frente e contra quem jogávamos e em que condições jogávamos, mas um, os jogadores, de facto, fizeram um jogo extraordinário. Um, nos detalhes, novamente, acabamos por, por não ganhar, um, mas saímos desta Copa do Brasil sem uma única derrota, com uma trajetória... Muito, muito, muito boa para uma equipa, que para um elenco que se juntou praticamente novo. Uh, um grande trabalho destes jogadores. Hoje quem esperava aqui um massacre, entre, entre aspas. Uh, o ascendente em alguma parte, em alguns momentos do jogo do Grêmio é normal, porque joga em casa, porque é uma grande equipa e porque tem muita qualidade, em especial no seu ataque, mas esse massacre não existiu. Nós conseguimos sempre equilibrar o jogo, jogar olhos nos olhos, criar as nossas oportunidades acabamos por, não não novamente nos detalhes, não não passar este iluminatório, mas eu reitero aquilo que digo, tenho um orgulho extraordinário neste grupo de jogadores.
2: Renato, boa noite. É, como você bem falou, foi o nível de competição né, do Bahia na, na Copa do Brasil muito alto, principalmente hoje, né, o nível de competitividade muito alto, de dedicação dos atletas, um gol infelizmente similar ao que foi sofrido contra o próprio adversário, contra o Grêmio, em casa. É, e vai mais uma vez em uma sequência pra, para penalidades é, e chama a atenção né, da gente porque o Mugni não bateu né, um pênalti, quero saber como é que foi a decisão ali naquele momento de, deci, de decidir quem seriam os cobradores cobradores, perdão. como é que foi essa situação aí da decisão né, evidentemente do final do jogo
1: Ouça, em relação ao golo já começa a ser repetitivo obviamente que as equipas têm formas de atacar e os outros têm formas de defender, há uma jogada de um contra um em que o Ferreira leva a melhor sobre o Sissinho mas isso é, é o, o Admir também levou algumas vezes a melhor sobre os laterais do, do, do Grêmio, o Caulo e é a mesma coisa, é o jogo há um contra um há, um, há um desequilíbrio e a partir de haver o desequilíbrio a equipa tem que se organizar, a equipa estava bem posicionada, há um cruzamento para trás o Nico na cobertura atrasou-se um pouco, fez um jogo fantástico. Eu continuo a dizer, nós às vezes potenciamos o, os golos dos adversários como se fossem erros nossos, não muitas vezes têm mérito e hoje tiveram mérito um, como tiveram mérito nos outros, nos outros golos, porque de facto chegar aqui à Arena do Grêmio e, e sofrer só um golo uh, contra esta equipa, contra o peso desta equipa e... Criar oportunidades de golo contra o adversário que nós de facto não, não concretizámos uh, e eles também. Acho que é um jogo dividido, volto a dizer, as qualidades individuais às vezes caem para um lado, outras vezes caem para o outro. Uh, não vou agarrar a isso, os golos têm que existir de alguma forma. Uh, nós quisemos fechar o espaço interior, deixar porque sabemos que o Grêmio é muito forte por dentro a construção de jogo, de jogo começa de, da criação do jogo ofensivo começa fora para depois vir dentro nós fechamos o espaço dentro demos o espaço de fora, houve um desequilíbrio a partir daí é o jogo em uh, relação ao Mugni porque nós treinámos os penaltis uh, eu priorizei os jogadores que estavam a jogar, entrar frio não é fácil o Iago bate muito bem, o Iago bateu à frente dele, mas o Mugni já ia bater a seguir mas eu priorizei aqueles que bateram muito bem nestes dias que nós treinamos uh, curiosamente o Nico Uh, que falhou e o Sissinho em todos os remates que fizeram no treino foi golo, mas claro que isto depois aqui é diferente aqui é diferente e, e o Gabriel igual e o Gabriel igual. portanto nós não, não tiramos moeda ao ar para escolher os jogadores, há um critério de treino uh, todos os jogadores bateram, eu tinha que perceber que podia ser 5-5 e depois andar para a frente, o Mugni estava aí logo a seguir, não tem nada de mais em relação a isso, uma questão de escolhas e também daquilo de, de, de que foi o treino
2: Renato, se o senhor me permitir, dois questionamentos para o senhor. O primeiro é em relação à adversidade que o senhor não enfrentou só o Grêmio, mas um
1: ciclone, essa tropical, e quase duas horas de atraso na partida. O quanto isso influenciou na sua preparação? Porque a gente sabe que na cabeça do jogador a incerteza em relação à partida e também aquecer e depois esfriar. Se isso teve algum impacto nesses 90 minutos, se o senhor me permitir. O Bahia, em muitos momentos, controlou a partida e teve muitas chances. Quando o senhor faz algumas substituições, vamos dizer assim. Maneira no seu ataque e preza assim, por controlar melhor o jogo, o senhor acaba levando o um empate. Como é que o senhor avalia essa questão do momento do jogo? Porque falta um detalhe para o Baiano decidir. É, já tem faltado, boa noite, já tem faltado um detalhe em vários jogos e a verdade é que nós sentimos que o Kaique já não defendia, o Admir também já não defendia e entre não queria tirar os dois, exatamente para não ser muito defensivo. Uh, priorizei ficar o Admir, porquê? porque é mais vertical e é mais rápido naquele momento do jogo eu preferi deixar o Admir e tirar o Caíque porque os dois de facto já não ajudavam a defender uh, meter num primeiro momento o Mugni para aquele lado para reforçar a ajuda ao 5 também já tinha algum desgaste depois, uh, montámos linha de três, de três zagueiros com o Rezende mais atrás, equilibrámos um bocadinho a equipa, mas em nenhum momento nós fomos massacrados em termos ofensivos pelo Grêmio. Nos momentos em que o Grêmio teve bola, nós soubemos defender, com exceção do golo, e uma outra felicidade da bola bater na, na trave, mas depois nós tivemos, também tivemos a capacidade de responder uh, e também de, mandar de, de, de enviar bolas à trave. O jogo foi muito dividido e eu isso... Eu isso entendo que é um grande elogio para a nossa equipa, dividir um jogo com o Grêmio aqui é um grande elogio para a nossa equipa, na minha opinião. Portanto, a senhora repete aquilo que vem acontecendo, os detalhes têm despenalizado, é verdade que contra o Santos fomos nós a sorrir e ganhámos por penaltis, hoje não ganhámos, tivemos até vantagem quando o jogador do Grêmio foi o primeiro a falhar, não soubemos aproveitar isso, paciência, em relação à preparação é igual para os dois lados, eu não vou cair nesse desequilíbrio, porque o jogo atrasou para o Bahia, mas também atrasou para o Grêmio, e portanto pode influenciar as duas equipas, nunca é bom nós aquecermos e depois ficarmos à espera, e depois voltarmos a aquecer e voltarmos a ficar à espera, mas não foi por isso que nós, que nós perdemos esta eliminatória, nem foi por isso que nós deixámos de jogar melhor, porque jogámos bem na minha ótica, e, e de facto é igual para os dois, portanto não é não é por aí que nós fomos fomos eliminados.
0: É, professor, falando do, do jogo ainda, você citou a questão do, dos pênaltis e de aproveitamentos no treinamento. Só que no treinamento eu acredito que não tenha, é, depois do, do no momento das cobranças um exaustão da forma que foi no jogo e também o lado psicológico. Os dois jogadores que perderam talvez tenham sido os caras que mais correram do seu time hoje. O Sissinho, o torcedor, ele tem um, um pé atrás com o Sissinho, mas o Sissinho correu muito na partida a ponto de estar exausto no final do jogo e é o gol do, do Grêmio até o Ferreira passo a passo pelo fato do Sissinho já estar exausto. Me permita até o curto comentário. Quando se fala do Mug, não caberia nesse ponto também? Não sei, o senhor chegou a questionar tanto o Acevedo quanto o Sissinho de como eles estavam em termos de pernas?
1: Não, eu, agora é fácil. Nós agora, isto é a vida do treinador. O Acevedo marcou... Penalti no jogo com o Santos foi um dos que fez golo. Nós agora estarmos aqui é uma moeda ao ar, para mim é uma moeda ao ar. Portanto, é verdade que o Cicinho teve algum desgaste no jogo, jogou muitíssimo bem. Jogou muitíssimo bem. Estar agora a criticar o Cicinho, desde o início que se critica o Cicinho, desde o início que se critica o Everaldo, as pessoas criticam por criticar, depois os jogadores crescem, aparecem. Voltam a jogar com, com o nível que eles têm, por isso é que cá estão, e depois as pessoas já não criticam. Eu não vou entrar, já disse, sou treinador, não vou entrar nessas emoções de que hoje perdes e está tudo mal e o Sissinho é o culpado no Golo. Amanhã ganha-se e o Sissinho até faz uma jogada e o Cicinho. Não, não, não vou entrar por aí. A questão é exatamente. Eu posso contrapor-te levantas a questão do cansaço, eu posso contrapor a questão do jogador que vem frio do banco e que não está em condições anímicas de entrar num jogo e poder aguentar a pressão daquilo que é em relação à torcida que está, que está a criar um ambiente hostil quando tu vais bater um penalti. É, tem a ver com escolhas. Hoje uh, o Renato é, o, é, o, é o, o maior porque as suas escolhas foram boas e porque só, só dois jogadores é que falharam penaltis no Grêmio. De outra vez, fui eu o maior e o meu colega do Santos não foi, é a vida do treinador. Quando as coisas correm bem, as escolhas são extraordinárias, quando as coisas correm mal, estamos todos à procura de problemas, eu não vou por aí.
2: Renato, visando o jogo de domingo, né? já projetando se você já conta com o Gilberto, lateral direito que já tem o seu contato publicado no BID, e se é possível quantificar em números, já que faltam três semanas para a janela fechar, e queria saber se dá para quantificar em questões de injeção de qualidade, o que é que você espera para essa janela do Bahia que precisa se reforçar?
1: deixa eu só dizer-te, o Gilberto não tem atividade desde o dia 27 de maio, 27 de maio, portanto seria totalmente irresponsável da minha parte. Gilberto fez o seu primeiro treino integrado com a equipa no início desta semana. Portanto, seria totalmente irresponsável da minha parte, um jogador que esteve parado todo este tempo, teve alguma atividade física à parte, mas sem bola, sem jogo. Uh, portanto, quando o Gilberto estiver física, em termos físicos, em termos médicos e em termos desportivos, preparado para jogar, o Gilberto irá jogar, mas volto-lhe a dizer, dia 27 de maio até hoje é muito tempo e o prioritário para nós é, é pôr o homem uh, em forma física e em forma desportiva para que apareça depois o jogador, porque para já só está o homem, o jogador só aparece quando a forma física e desportiva aparecem também dentro do corpo dele. Portanto, para já está o homem, estamos a trabalhar o jogador para que ele esteja preparado, quando estiver preparado vamos, vamos utilizá-lo, obviamente. Um, em, relação, em relação à janela pois estamos aí, estamos a trabalhar nisso sabemos que a janela fecha em agosto mas estamos todos a trabalhar nessa situação onde chegar os jogadores, eu já disse um, estamos a trabalhar todos os dias às vezes as negociações não são fáceis nem vêm nos timings que a gente quer mas nós estamos a preparar-nos para isso